0: Alors, dans Hébreu chapitre 2, Hébreu chapitre 2, je vais commencer la lecture au verset 12, ou plutôt au verset 14. On va commencer au verset 14 et lire jusqu'au verset 18. Ici, dans Hébreu chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, on parle de la victoire à cause de la venue du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, si vous regardez autour de vous cette victoire-là, si vous ne faites que regarder les nouvelles, vous ne la verrez pas. Parce que les nouvelles veulent vous montrer le mal en progression. Mais nous, notre réalité, on ne la prend pas simplement dans les nouvelles, on les prend dans la parole de Dieu. Des vérités éternelles et spirituelles qui sont de loin supérieures, plus solides et plus permanentes que les réalités temporelles que nous vivons tous les jours. Si tout ce qu'il y avait, c'était ce monde, on serait profondément découragé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui croient que le monde va tranquillement s'améliorer jusqu'au retour de Jésus, mais la Bible nous dit qu'il y aura dans les temps, dans les derniers temps, des, vraiment des, des jours périlleux. Nous sommes dedans. Mais remarquez ce que ça dit dans Hébreu 2, verset 14. Ça nous parle de l'incarnation de Jésus. Ça dit, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Quand est-ce qu'il a commencé à participer? C'est quand il est venu sur cette terre. Il a vu notre vie et il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le monde autour de nous est en difficulté sur le plan social, sur le plan moral, économique, environnemental, mais spirituel. Spirituel, il n'y a plus rien qui va. Hier, j'écoutais un débat à la radio entre deux personnes qui, tous les deux, souscrivent à des versions de ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais leur désobéissance à la Bible les a amenés dans une position où l'un voulait défendre un agenda social, l'autre voulait défendre un autre agenda social, et les deux agendas sociaux qu'ils représentaient sont tous les deux contraires à la Bible, mais les deux se battaient l'un l'autre pour savoir quelle version du mensonge devrait prévaloir. Le monde veut tellement s'éloigner de la vérité absolue que la confusion règne. C'est un peu comme lorsque Gédéon est descendu voir les gens de Madian. Vous vous souvenez, avant qu'ils brisent les cruches, puis qu'ils qu tiennent les flambeaux, puis qu'ils disent « l'épée de l'Éternel » et de Gédéon, Qu'est-ce qui est arrivé dans le camp des Madianites? Mais après qu'ils ont fait ça, les gens ont commencé à se battre les uns les autres et à s'entretuer. Et des fois, quand les gens veulent s'éloigner de Dieu, c'est spirituellement ce qui arrive. Ils deviennent confus. Tu as une personne qui tient à telle idéologie, mais là qui devient contraire à telle autre idéologie, les deux sont également perverses, mais les deux se battent l'un contre l'autre. Jésus est venu parce que l'homme, l'humanité à cause du péché, et ultimement à cause du diable, est en grave difficulté. Satan, c'est un destructeur. Et il fait un travail de destruction sur la terre. Il a voulu détruire, il détruit il est très actif, et il a connu des succès, mais seulement à l'intérieur des limites de la patience et de la souveraineté de Dieu. Savez-vous c'est quoi le mot en anglais? Selon le Collins English Dictionary, ou le dictionnaire Collins anglais, ils ont choisi un mot thématique ou le mot de l'année pour l'année 2022. Et le mot qu'ils ont choisi comme le mot de l'année 2022 en anglais, c'est le mot permacrisis. Permacrise. C'est le mot qui, à leurs yeux, définit le mieux l'année 2022. C'est des païens qui parlent. C'est même pas des chrétiens. Et eux regardent le monde dans lequel ils sont et ils ont dit que le mot de l'année 2022, c'est le mot permacrise. Leur définition d'une permacrise, c'est « une période prolongée d'instabilité et d'insécurité, en particulier une période résultant d'une série d'événements catastrophiques ». Et dans leur billet, sur leur blog, ils ont dit « voici des choses qui ont fait que c'est ainsi. La guerre en Ukraine, les crises en Haïti, d'autres défis à leurs yeux climatiques, instabilité politique » hausse de l'inflation, puis ils disent que le terme permacrise incarne le sentiment vertigineux de suite d'un événement sans précédent à un autre événement sans précédent, suivi d'un autre événement sans précédent. Et ils disent, les gens se demandent ce que les nouvelles horreurs seront le lendemain. Les gens se lèvent et se posent la question, mais qu'est-ce qui va s'abattre sur nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aller mal aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'avait pas remarqué hier, mais qui aujourd'hui va mal? Permacrise, des crises permanentes, une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et c'est à leurs yeux ce qui est l'expérience humaine. Mais remarquez le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il, c'est quoi le verbe? Il anéantit. « Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Êtes-vous en permacrise? Parce que Dieu, oui, permet, il y a des crises dans ce monde, mais parce que Jésus est venu dans ce monde, nous avons une espérance éternelle et solide, une encre de l'âme que même lorsque tout est turbulent autour de nous, nous avons quelque chose de solide et son nom, c'est Jésus. Nous avons une espérance éternelle. Nous savons que ces choses vont prendre fin. Cependant, en vivant dans un monde qui est complètement turbulent, si nos yeux sont seulement fixés sur ce monde, turbulent et tout, est-ce que nous allons avoir la paix que Dieu veut que nous ayons? Ils ont fait une étude sur des, la perte des choses. Les gens perdent souvent leurs clés perdent souvent leur portefeuille, perdent souvent des manettes, des télécommandes, leurs lunettes et leur téléphone. Beaucoup de gens perdent ou vont mettre au mauvais endroit différentes choses. Les dames vont probablement trouver ça cocasse. Selon l'étude, les hommes ont deux fois plus de chances de perdre des objets que les femmes. Donc, les hommes, on est deux fois plus enclins à perdre des objets que les femmes ne le sont. Et toutes les femmes disent « Amen ». Une étude a conclu, puis là moi je trouve ça difficile à croire, mais peut-être que c'est vrai, une étude a conclu qu'une personne va perdre quelque chose neuf fois par jour et que les personnes en moyenne passent quinze minutes par jour à chercher des objets qu'ils ont perdus. Où ai-je mis mes clés? Je prends deux minutes, je les trouve. Où est-ce que j'ai mis mon café Moi ça c'est un problème, je me fais un café, je le mets quelque part, là je deviens occupé à autre chose, puis là Mélissa va venir me voir, eh hey, ton café. Ah oui, c'est vrai, il est au... Moi, je suis rendu dans le garage, puis le café est encore au deuxième étage. Je passe d'un je saute du coq à l'âne, d'une chose à l'autre. Mais c'est correct de perdre des choses, mais une chose par exemple, c'est quand on est constamment fixé sur quelque chose qui bouge. Un monde qui passe d'une crise à l'autre. Tôt ou tard tu te réveilles et tu dis ouais ma joie. Parce que je l'ai mis? Où est ma paix? Elle est passée où? Parce que, en fixant ce qui change ou ce qui bouge ou ce qui ne demeure jamais pareil, on perd de vue ce qui est stable. Ce qui est stable dans la vie du chrétien, ça vient du Seigneur. La joie stable, ça vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. La paix qui surpasse toute intelligence, elle vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ça ne viendra jamais dans nos circonstances de ce côté de la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, notre passage ici nous encourage ou nous rappelle à quel point la venue de Jésus a tout changé et nous exhorte à vivre à la lumière de cette réalité. Remarquez premièrement au verset 14 la participation de Jésus-Christ. Ça dit, « Puisque les enfants, ça c'est vous et moi, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, mais la participation de Jésus-Christ. Peut-être que vous avez des frères ou des sœurs, peut-être que lorsque vous étiez enfant, vous étiez dans un, une situation, peut-être, et là, vous étiez seul, vous étiez découragé, mais là, quelqu'un est entré dans l'équation qui a tout changé. Je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, il y avait deux frères. leur nom, c'était David et Luc. Maintenant, David et Luc étaient de loin les meilleurs athlètes dans l'Église qui était aussi l'école chrétienne qui appartenait à l'Église. Et tu pouvais être dans une équipe, mais à la toute, 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 toute fin, celui qui faisait les équipes pour la classe d'éducation physique, elle a toujours gardé David et Luc pour la fin. Donc, tu ne savais pas qui allait être dans l'équipe de David et qui allait être dans l'équipe de Luc. Non, Luc était correct, ok, mais David était 100 fois meilleur. Lorsque tu avais David dans ton équipe, tu savais que tu allais gagner. Ce n'était pas si, c'était par combien allons-nous gagner. C'était vraiment la question. C'était le meilleur athlète de tous. Et là, tout le monde attendait avec beaucoup d'effervescence de, pour savoir qui va être dans l'équipe de David. Nous, notre classe d'éducation physique, ça finissait la semaine, c'était le vendredi après-midi, dernière chose de la semaine. Puis tu savais, si je suis dans son équipe, je vais gagner. Si lui, il est dans l'autre équipe, nous allons perdre. C'est pour ça que généralement, le prof attendait à la toute fin pour placer David et Luc maintenant. À 2-3-4, si vraiment on essayait, on pouvait battre l'équipe de David, mais c'était rare que ça arrivait. Généralement, David, c'était lui, on jouait au hockey, cosomme, dans le gymnase, peu importe le sport. Lorsque lui, il entrait dans l'équation, tout changeait. Maintenant, l'humanité était sans espoir, n'est-ce pas? Permacrise à permacrise. Aujourd'hui, les crises sont plus médiatisées, mais elles ont toujours existé, elles ont toujours été là. À l'époque de Jésus, les crises, on en a parlé la semaine passée. Les Romains tuaient qui ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Euh, L'espérance de vie, même jusqu'à même, même une centaine d'années. La médecine n'était pas ce que c'est aujourd'hui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles euh, avaient vécu la mortalité dans un jeune âge ou Ça arrive encore, mais c'était chose courante. Et les difficultés de santé, les autres choses, c'est pas nouveau. Mais Jésus est venu. Pourquoi? Il a participé pour nous donner cette lueur d'espoir. Le diable avait beau jeu, mais maintenant Jésus entre dans l'équation pour changer la situation. Laissez à nous-mêmes, nous n'aurions nous pas d'espoir. Si Jésus n'existe pas, comment allons-nous résister au flot de méchanceté, au flot de perversion qui existe dans le monde aujourd'hui? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous serions rapidement défaits. Comme ça dit le cantique numéro 8, « Seuls, nous serions bientôt vaincus par ce péril extrême. » Le cantique, c'est un rempart que notre Dieu. Mais c'est important pour nous de penser à la participation de Jésus-Christ. Quand on pense à l'incarnation de Jésus, on pense à sa participation à notre expérience. On pense au fait que Dieu ne nous a pas seulement donné un livre d'instruction, la Bible. Oui, il l'a fait. Mais là aussi, il est venu participer à notre expérience pour nous donner un espoir. Sans intervention, sans sa participation, il n'y a pas d'espoir. Dans Romains 8, le verset 3, ça nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Noël. C'est Dieu qui voit les problèmes. Bien, le problème qui est le péché. Et c'est Dieu qui vient s'impliquer dans le problème. Peut-être que vous avez déjà été dans une position d'autorité sur des employés, même sur vos enfants. Et là, les choses, ça ne marche pas. Peut-être que c'est un travail scolaire qui n'arrive pas à démarrer par votre enfant. Peut-être que c'est un projet autre. Peut-être que c'est madame. Monsieur a décidé de faire le souper, puis vous regardez, puis hum, si je n'interviens pas, le souper ne sera pas mangeable. Okay? Parce que ce qu'il est en train de faire, ça arrive, des fois Mélissa va me voir faire quelque chose dans la cuisine, puis elle va me dire, hum, euh, si j'étais toi, je ferais telle chose de telle manière, je suis content qu'elle me le dise, ça change la situation. Mais des fois, certaines choses ne se règlent que par une participation, par une intervention. Si tu laisses la personne ou la situation à elle-même, ça ne va pas se régler. Même donner des instructions, ça ne va pas être assez. Tu dois carrément, personnellement, aller t'impliquer pour que les choses changent. C'est exactement ce qui est arrivé à Noël. Dieu a dit, écoutez, je ne vais pas juste vous dire quoi faire. Je vais venir moi-même intervenir. Moi, je vais venir participer à la nature humaine, à la race humaine, pour venir mais remarquez non seulement sa participation, remarquez son intention au verset 14. Afin que, quand vous voyez le mot ⁇ afin que ⁇ dans la Bible, ça devrait tout de suite vous mettre un signal. Il faut que je me pose la question. Qu'est-ce qui est avant le ⁇ afin que ⁇ puis qu'est-ce qui est après le ⁇ afin que ⁇⁇ le Avant ⁇ afin que ⁇ il a participé au sang et à la chair ⁇ Afin que, voilà la raison, par la mort, il anéantit pas seulement le problème, mais celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lorsque Jésus a fait son débarquement dans l'humanité, il avait une cible. Jésus n'est pas juste venu pour nous donner un bon exemple, même s'il a donné un bon exemple. Jésus n'est pas seulement venu à Noël parce qu'il voulait donner de bons enseignements, même s'il a donné de bons enseignements. Jésus, il est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et sa cible, c'est une cible, c'était pas vous, c'était pas moi. Pour son amour, oui, mais de son intervention, c'était pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, si aujourd'hui, vous arrivez dans une situation où il y a des otages, c'est quoi la première chose que les forces de l'ordre vont faire s'ils se présentent dans un endroit où il y a des otages? Est-ce qu'ils vont commencer à, commencer à tirer sur le bâtiment pour essayer de, de tuer les kidnappeurs? Non. Est-ce qu'ils vont lancer une grenade dans le bâtiment pour essayer de tuer les kidnappeurs? S'il y a encore des otages dans le bâtiment? Non. Avant d'attaquer les criminels, ils vont chercher à délivrer les otages. Parce que si tu cherches à attaquer de front les criminels qui ont encore des otages, les otages vont périr. Maintenant, le tout parallèle est boiteux ici. Le parallèle, le parallèle de mien est un peu boiteux, mais le Seigneur Jésus, quand il est venu, premièrement, il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Puis ensuite, il va revenir. Et lorsqu'il va revenir, il va compléter le travail. Et ce travail-là, ça va être d'anéantir celui qui a la force, qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans Hébreu 2.15, ça nous dit, Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus est venu pour nous sauver, c'est l'étape 1. C'était pas sa mission complète, mais c'en est certainement la première partie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien -aimé. Il est venu premièrement délivrer ceux qui étaient retenus par le diable et le jour vient où il va détruire celui qui est la cause de tous les problèmes que nous avons présentement. Il va détruire le diable. Dans Apocalypse 1,5, ça dit « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Noël, ce n'est pas l'histoire d'une naissance seulement. C'est aussi l'histoire d'une délivrance. C'est Jésus qui est venu dans ce monde, qui est venu intervenir, et qui est venu contre celui qui avait la puissance de la mort. Quand vous, la prochaine fois que vous lisez Matthieu 4, le récit de la tentation du Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus qui est là, qui jeûne depuis quarante jours et quarante nuits. Le tentateur s'est approché. Maintenant. Si vous lisez ça et vous pensez que c'est le diable qui est en train d'attaquer Jésus, détrompez-vous. Si même les démons de la crient, je sais qui tu es, le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Le diable, dans la tentation, oui, il a tenté Jésus, mais c'est Jésus qui lui a dit, allez, on va se battre. Il n'y avait pas de doute dans l'esprit de qui que ce soit qui allait être vainqueur entre une confrontation entre le fils de Dieu et le diable. Et ce jour-là, le diable s'est avoué vaincu à la croix. Il a été vaincu à la croix du Seigneur Jésus par le sang versé parce que Noël, l'incarnation et tout ce qui est venu après, ce n'est pas seulement l'histoire d'une naissance, c'est l'histoire d'une délivrance. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le développer ce soir, mais la victoire de Jésus-Christ, dans les versets 15 jusqu'à 18, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été lui-même tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux. Qui sont tentés. Jésus il a donné une victoire complète, puis il en donne les bienfaits à ceux qui sont les enfants d'Abraham. Au verset 15, on voit le premier aspect de la victoire qui est la délivrance. Nous sommes délivrés de la puissance du diable. Le deuxième aspect de la victoire, on le voit au verset 17, les péchés qui sont expiés. Troisièmement, vous avez le secours dans la tentation au verset 18. Mais je veux garder ça simple, c'est mercredi soir. Noël, c'est la délivrance. La délivrance, elle a été consommée à la résurrection du Seigneur Jésus, elle a été acquise à la croix, était a été amorcée lorsque Jésus est venu. Si vous pouvez un parallèle, quand il y a eu le débarquement des alliés en Normandie dans la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que, est que la guerre était gagnée quand ils ont débarqué en Europe? Non. C'était le début. Le jour est venu où la guerre était gagnée. La guerre, elle a été gagnée lorsque le tombeau a été laissé vide. Et aujourd'hui, on peut dire, Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, comme ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Ça a été commencé à Noël, parce que Noël, c'est le débarquement. Quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu, pourquoi? Pour participer au sang et à la chair, pour détruire celui qui a la puissance de la mort. Quand je vois le monde qui marche dans l'obscurité la, la plus complète, dans la rébellion la plus totale, dans la méchanceté absolue, qui détestent tout ce que Dieu aime, qui s'opposent à tout ce que Dieu dit, qui vont promouvoir tout ce que Dieu condamne. Je me dis, ouais, mais leur temps est court. En fait, aujourd'hui, le diable, il sait que son temps est court. Il cherche à faire des ravages, le plus de ravages que possible, avec un certain succès, soyons francs. Nos sociétés, aujourd'hui, sont corrompues, elles sont en lambeaux. Les gens appellent le mal, bien le bien mal. Mais, mais, Jésus est venu dans ce monde. Pourquoi Afin de. Il y a plusieurs réponses à la question dans différents versets, mais la réponse qui nous est donnée ici, il y a plusieurs raisons qu'on peut donner pour sa venue, sont des réponses bibliques et valables, mais la réponse donnée dans ce verset, c'était pour anéantir celui qui a la puissance de la mort. Donc demain, vous entendez parler d'une nouvelle forme de méchanceté qui est enseignée dans les écoles ou qui est promue. Ouais, mais. Non, mais Jésus est venu. Et ils vont promouvoir ça pendant un temps, mais le jour va venir où Jésus va dire, stop, c'est fini. Puis il va rétablir ce qu'il veut, ce qu'il a promis, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a demandé. Noël, honnêtement, je pense, j'avais prêché un message il y a deux ou trois ans, si je me souviens bien, le titre, c'était Noël, le pire cauchemar du diable. Parce que quand Jésus est venu là, il était contre un plus fort que lui. Quand Jésus est entré dans la reine... Il est venu, puis selon ce verset, il avait le diable comme cible. Il est venu délivrer tous ceux qui allaient placé leur foi en lui pour les transporter du royaume de Satan dans le royaume de Dieu. Puis la porte est grande ouverte pour tous ceux qui veulent passer. Et tous les péchés auxquels le diable a poussé les hommes pour le détruire, tous ces péchés-là sont expiés. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur sont considérés non coupables en route vers un avenir où la corruption et la destruction sont des concepts qui seront inconnus. Tous ceux qui vivent dans un monde où les conséquences du péché sont encore bien réelles et tous ceux qui ont la foi en Christ reçoivent son appui, selon les versets 17 et 18, son soutien et son secours. Un monde méchant, un monde dépravé, mais il y a eu une invasion. Cette invasion-là été faite par le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Puis il est venu, oui, Luc 19.10, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Marc 45. afin de donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Tout ça est vrai. Il y a eu d'autres raisons, il y en a une qui est donnée ici. C'était afin d'anéantir, ça ne dit pas juste de le restreindre. Encore aujourd'hui, dans sa souveraineté, puis dans sa grâce, le Seigneur peut restreindre comme il veut. Mais il est venu pour anéantir celui qui a... La puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'offusquent, des choses que je vois dans la vie, dans la société, qui me dérangent, dé, que je déplore, qui me déplaisent, qui me scandalisent. Mais je sais que la victoire a déjà été acquise. Et je sais que le, le vainqueur vient bientôt. Et que lorsqu'il va venir, il ne fera pas ni une, ni deux, il va... Mettre toutes choses comme Dieu veut qu'elles soient. Aujourd'hui, le diable a beau jeu de détruire, de démolir, de démolir les fondations de tout ce qui est droit, de tout ce qui est moral. Il peut euh, détruire des familles, il détruit des vies. Allez au centre-ville de Montréal, vous allez en voir partout. Des vies détruites par les substances, des vies détruites par des choix de vie, par des péchés, par des péchés, des scandales, par euh, des, des, des mauvaises activités. Mais il y a mille et une manière que les gens détruisent leur vie. Mais le jour vient où celui qui a mis tout ça en branle lui-même sera anéanti. J'ai gloire à Dieu que lorsque le Seigneur a vu l'état du monde, il n'a pas seulement dit, écoutez, voici ce que vous devez faire. Même si les instructions avaient déjà été données, puis l'homme ne les avait pas écoutées. Mais il est venu, il a dit, ok, là je m'en mêle. Puis à Noël, Dieu a dit, je m'en mêle personnellement. Je vais y aller. Je vais m'incarner. Je vais venir. Et humanité, je ne vous demande pas de vaincre le diable, je vais venir le vaincre moi-même. Je ne vous demande pas de vous sortir du bourbier. Je vais venir vous en sortir moi-même. Je ne vous demande pas de trouver une porte de secours. Je viens vous l'ouvrir moi-même. Parce qu'à Noël, c'était le commencement de la victoire. Elle avait été déjà annoncée. Elle a été commencée. Non seulement elle a été commencée quand il est venu, elle a été consommée quand il a été crucifié, puis elle a été officialisée lorsqu'il est ressuscité. Et il vient bientôt. Est-ce que ça me décourage de voir l'état dans le monde? Oui, des fois. Mais quand je m'éloigne, quand j'arrête de regarder le perma chaos, le, le mot qu'ils ont employé, le perma crise, puis je regarde celui qui ne change pas. Le Saint-Esprit remplit mon cœur d'une paix et d'une joie, et même d'un amour, qui n'est pas le bien, mais qui est le sien. Parce que quand il est venu, il est venu pour la victoire. Réjouissons-nous que dans un monde complètement sans dessus-dessous, il y a déjà eu une intervention. Puis ce week-end, même si ce n'est pas dans la Bible de célébrer Noël, mais c'est un jour férié qui est mis à part, même dans la société qui est où on a l'occasion de parler de l'incarnation du Seigneur Jésus, à qui veut bien l'entendre, mais parlons de sa victoire. Je vais vous lire une lettre de prière de la famille Ward. Alors, on peut arrêter la diffusion, puis on va tout simplement...